0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un hiptech Explore. J'en perds ma voix et pourquoi moi c'est Side, S-Y-D-E et pour une fois dans un NipTech Explore je ne suis pas tout seul. Salut
1: Baptiste. <rire> salut Mike, ça va J'allais dire salut Ben, salut Mike, c'est l'habitude le, le mardi soir. Mais euh, non, très très cool de, de te voir et très cool d'avoir notre invité pour euh, pour un tech Explore, ouais. Et tu viens
0: de dire notre invité, donc on va présenter notre invité. Alors, on a décidé de faire un peu différent aujourd'hui puis d'interviewer une personne qui est dans le dev, qui est dans le développement, qui est, qui est un peu un codeur comme ça et quand, qui, qui est dans le monde du dev français euh, depuis euh, depuis très longtemps. Donc, il connaît non seulement l'écosystème, mais aussi, euh, il a cofondé euh, une conférence où on était, on vous en a parlé, qui était devox.fr dans lequel on a été faire une keynote. C'était bien cool d'ailleurs, Baptiste, on est d'accord
1: Oui, la, la keynote, c'était vachement sympa à faire. Euh, tu rencontres des gens, tu tu vois, en vrai, tu sais, au lieu de parler euh, à ton ordi à juste deux personnes, tu, tu vois, les gens, c'est assez cool. En plus, on parlait de nous, donc c'est toujours bien de parler de soi, tu sais, à la fin, c'est marrant. Et si vous n'avez pas vu la conférence, d'ailleurs, retournez dans le flux de, de Nitek, on a, on a posté l'audio, il est aussi sur YouTube. Et, euh, et ouais, non, très, très sympa, encore un grand merci à, à Devox de nous avoir ouais. invité. Donc, on a décidé de parler de Dev, des challenges, des trucs, des, des trucs
0: cool. Une fois n'est pas coutume. bonjour Antonio Gonzalvez. Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Bah, est vrai, il est ça, tard, là, les gars. <rire> t'as raison, t'as raison. Et on dit toujours bonjour au lieu de dire bonsoir. Alors, euh, vraiment, bien, bien sûr. Euh, eh ben
2: comment vas-tu Eh bien, très, très bien. Euh, ça va super bien. Euh, comme vous étiez en train de, de le dire, là, on a, on a terminé Devox il y a trois semaines maintenant. Le post-Devox est toujours un petit peu dur. Euh, organiser une conférence quand on est développeur, c'est pas facile. Et la semaine d'après, on est toujours un peu fatigué, voire beaucoup fatigué. Mais là, ça y est, c'est bon, ça va mieux. Eh ben, c'est très
0: bien. En tout cas, merci d'avoir euh, d'avoir accepté notre invitation. Puis notre but, c'est un peu voilà, de, de comprendre un peu le monde du dev français à travers ton parcours et puis à travers ce que tu as, as, as co-créé. Euh, et on va en discuter pendant ce NipTech Explore. Donc, un peu commençons euh, euh, un peu dans, dans le monde du dev. Dev, tu as, as, as commencé il y a combien de temps et pourquoi oh tu ce monde là
2: mon ah il Dieu, revient en arrière. Dieu. Oh là là, Back to the Future. Eh ben écoutez, c'est l'histoire un peu banale d'un gamin qui euh, qui voit sa vie changer grâce à un professeur. Voilà. Il y a aussi ça. Il y a aussi euh, des gamins qui voient leur vie sombrer à cause de professeurs. Eh ben moi c'était l'inverse. J'étais en sixième ou cinquième et euh, notre Prof, euh, je crois que c'était notre prof de maths, nous emmène à un drôle de machin. Je sais pas comment ça s'appelait. C'était pas une conférence, c'était pas un salon, c'était un truc bizarre. En tout cas, il y avait vachement de techniques, il y avait des robots, des tas de machins. Le minitel, souvenez-vous, oui, euh, du minitel. Et je me retrouve face à un ordinateur, et là, il y a, il y a une personne euh, qui est à côté de cet ordinateur, donc à côté du stand, et qui me dit, mais, euh, mais comment tu t'appelles Je m'appelle L'Antonio. Tape, euh, tape ton nom. Et là, je me retrouve face à un clavier, j'ai ouais, j'ai 12 ou 13 ans, et je cherche la lettre A, je cherche la lettre N, je tape Antonio, il se passe rien, et il me dit maintenant appuie sur cette grosse touche. J'appuie sur la grosse touche, et j'ai un écran vert et noir qui me dit bonjour Antonio, et ça a changé ma vie. Ah, et Je incroyable. me suis acheté un Commodore 64, j'ai bossé comme un chien, je faisais des petits boulots tout pourri pour avoir un peu de thune, parce que euh, ma mère elle n'avait pas un rond. Et je me suis acheté un Commodore 64, j'avais ouais, 13 ou 14 ans, et je n'ai plus jamais arrêté de coder. Et il euh, n'y a pas eu une journée où je ne me suis pas dit trop cool, euh, tu vois, aujourd'hui je bosse. Et il n'y a malheureusement pas eu une nuit où je me suis endormi avec un bug en me disant, punaise, il y a un bug là, punaise, je comprends pas d'où il vient. Voilà, et donc ça fait un certain nombre d'années, je ne dévoilerai pas mon âge, puisque je, je suis cinquantenaire, et euh, ça fait euh, pff, ouais, presque 40 ans que je code, ouais ouais
0: assez ah, incroyable en tout cas une très 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 belle histoire hein. euh, on aime bien eh ben on dit merci à tous les professeurs hein, qui qui font connaître ouais. comme quoi on peut avoir cette cet éclair comme ça euh, et, euh, et c'était quoi les langages de programmation à ton à ton départ comme ça
2: c'était euh, ouais alors moi j'ai fait du basique alors euh, ah, oui. en Suisse je sais pas ce qui s'est passé mais je t'avouerai qu'en France non plus puisque moi j'étais dans un tout petit collège parisien et j'ai l'impression que j'étais pas le seul mais mon collège était plein de MO5 et, et de TO7. Tu vois, aujourd'hui, les écoles, elles ont rien. Elles ont juste euh, des ordinateurs pour faire du Google et du Word. À l'époque, en sixième, en cinquième, on avait des MO5 et des TO7 et on faisait du basique, on faisait de l'assembleur. Enfin, tu vois, j'avais 13, 14 ans et je fais du basique. Ma gamine, aujourd'hui, elle, elle a 17 ans. Elle fait du Google et du Word. C'est un peu <rire> flippant. C'est un peu flippant. Et euh, du Facebook, donc, et du Instagram, et du ouais, Twitter. pardon. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, basique essentiellement. Euh, J'ai mmh. commencé avec du basique. Et puis après, je me suis mis à vouloir développer des jeux. Et c'est là où je me suis mis à l'assembleur, puisqu'avec le Commodore 64, il y avait du basique. Et il y avait une extension qui te permettait de faire... Euh de faire de l'assembleur. donc là je voulais coder un jeu, on avait même fait un script, un monde parallèle et tout avec une BD, Enfin, c'était un truc de ouf, et euh, au bout de quelques mois on avait juste pu faire des, des boules en 3D qui s'animaient, donc on était très très loin de notre jeu mmh. quand même.
0: Mmh. Et toi Baptiste, pour faire un petit parallèle dans, dans un autre siècle, c'est quoi le premier langage de programmation que tu as appris mais alors, je suis à côté de deux devs j'ai quand même posé la question
1: alors écoutez juste pour euh, revenir sur ce qu'Antonio a dit je sais pas ce que c'est euh, alors Commodore 64 j'ai dû voir une photo ou deux TO5 MO5 ça j'ai aucune idée Moi 7, aussi, M5, okay. et euh, Assembler si tu apprends toujours parce que c'est le langage vraiment de base donc tu l'apprends encore à l'école mais alors basique j'ai aucune idée même à quoi ça ressemble tu vois et euh, mais non moi qu'est-ce que j'ai commencé c'est marrant j'ai fait en gros j'ai alors j'ai vraiment commencé à faire ça à programmer disons de manière sérieuse quand je suis arrivé à l'EPFL donc là on t'apprend le Java quand t'es en informatique voilà là, là je vois que Antonio il est content là Java c'est son truc <rire> mais donc euh, voilà ça c'est vraiment le truc que t'apprends en premier et sinon avant j'ai je sais pas en, en fait j'étais un peu motivé donc j'ai j'ai un peu fait des tutos sur internet qui t'apprennent je sais pas un peu tous les langages genre j'étais motivé je faisais ça pendant une semaine et puis après j'ai arrêté mais je suis jamais allé assez loin pour dire ouais mon premier langage c'était ça vois, non, le, le premier truc sérieux c'était c'était le, le Java à l'EPFL
2: c'est vraiment marrant parce que euh, tu vois là, toi tu as appris avec des vidéos, des tutos et des machins. Mmh. Moi ça me rappelle parce que je, je fais euh, de la gratte et j'ai commencé au même moment à coder et puis euh, puis à faire du, ro euh, du rock and roll. Et en fait à cette époque-là, mais avais des livres, tu vois. Mmh. Moi j'ai euh, moi j'ai passé des milliers d'heures avec des livres pour apprendre mes gammes, euh, euh, mes accords et des milliers d'heures avec Commodore Mag. Donc, c'était un mensuel, je recevais le mensuel, tu vois, j'étais tout fou. Et je passais des heures et des heures et des heures. Et je me dis, aujourd'hui, punaise, les mômes, ils ont, ils ont des milliards de vidéos où, où tu vois le manche de la guitare, où tu vois le développeur en train de coder et tout. Tu te dis, waouh, punaise, si j'avais toute cette, toute, cette, toute cette information à l'époque.
1: C'est je... assez incroyable. Et le, aussi, le truc qui est assez cool, enfin, tu vois, tu dis un peu ça avec le magazine, mais le que t'as en plus de ça, tu vois, parce que finalement, l'information, tu l'as dans le magazine comme tu l'as dans les vidéos, c'est aussi la communauté qui y a derrière, tu vois, c'est les gens et c'est tu vois une personne plus que juste des instructions dans un bouquin et ça, c'est vachement cool, je trouve. <rire>
0: J'avais une question sur, justement, tu disais la gratte, que tu fais de la guitare et que tu as appris au même moment. Quels sont les parallèles que tu peux faire entre le développement et ben, voilà l'apprentissage de la guitare ou euh, les choses qui étaient complètement différentes Est-ce que tu arrives à créer des parallèles
2: Oh là, bonne question. Euh, alors déjà, à 19 ans, j'ai eu la chance d'être mauvais guitariste parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je ferais plus tard quand je serais grand, parce que j'étais passionné de deux choses, musique et informatique. Coup de bol Coup de bol, je suis parti dans l'informatique <rire> Euh, donc maintenant je fais encore beaucoup de musique mais juste en amateur. Euh je sais pas, j'ai même pas envie de les corréler parce que euh, je déteste la musique électronique, je déteste la ah. musique tu vois, je j'arrive pas, moi je suis dans le monde du jazz, tout est acoustique, il n'y a pas de voix, c'est des instruments qui se laissent aller. Euh j'ai même pas envie de mettre. Alors oui, si. Enfin forcément quand tu bosses tes gammes euh, surtout la musique jazz où tu as plein plein de gammes, tu as plein d'accords, tu as plein de tonalité forcément c'est bourré de mathématiques et ça c'est assez facile euh, quand tu transposes euh, du do en la bon bah tu sais que tu as une formule et, et puis tu l'appliques quoi euh, un accord majeur un accord mineur un accord septième un accord voilà tout ça c'est des mathématiques donc c'est à peu près le même euh, c'est ouais c'est peut-être le seul rapport que je me suis autorisé mais pour moi la, la musique et l'informatique c'est vraiment des choses différentes et, euh, et j'arrive pas à les mêler en fait j'arrive pas bien à les mêler
0: c'est le côté gauche de ta, de ta tête ou le côté droit, je sais plus lequel est le créatif et l'autre qui, qui est… On va dire le devant et le derrière. <rire> on ne sait pas, mais en tout cas, je trouve intéressant hein, le fait d'avoir ces deux, ces deux perceptions comme ça. Moi, j'avais une petite question un peu sur les années 90-90, parce que bon, voilà, on a vu un peu, je pense que tu as vu l'avènement du, 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 du web, euh, l'avènement du de l'HTML et tout ça. Comment toi qui étais déjà dans le dev quand c'est arrivé, comment est-ce que tu l'as perçu Comment tu t'es intégré à, à ça, au browser finalement
2: j'ai quitté la France, <rire> vraiment. Ouais. En fait, euh, en 98, euh, je faisais déjà du Java, mais ça perçait pas en France. Euh, je bossais pour une boîte euh, qui louait des bagnoles et euh, on était encore en train de faire du Minitel en 98. Et je voyais la planète Terre euh, qui faisait du web, c'était encore le début, tu vois et euh, je me suis dit, punaise, mais c'est quand même pas possible, on me demande de faire du C, du C++, il y avait un langage tout pourri pour le Minitel, je sais même plus ce que c'est, euh, tu étais limité à tes 80 colonnes, après il y avait un Minitel à 132 colonnes, ouh, ouh. et, euh, et j'ai quitté la France, euh, milieu 99, je suis, parti. je suis parti vivre à Londres, essentiellement pour ça. Alors déjà, j'avais fait mes études en Grande-Bretagne, donc j'avais quatre, cinq potes. Euh, mais je me suis vraiment dit au retour, je suis arrivé en France, et au bout de deux ans, je me dis, mais c'est pas possible, enfin c'est naze en fait. La France n'était pas du tout dans le, dans mmh. le web. Euh, tu vois, on était à 36, 15 machins, 36, 15 bidules, alors que le reste de la planète commençait à en fait s'approprier le web. Et donc je suis parti. Je suis vraiment parti pour aller bosser, pour vivre autre chose. Et pendant deux ans, je suis arrivé à Londres. Bah, tu penses bien que mon expérience Minitel, tout le monde s'en fiche. <rire> euh, J'avais une expérience Java, ce qui se vendait bien à l'époque, parce que Java, c'était quand même un langage assez nouveau. Java, c'est 95. On est en 99, quoi. tu vois. Donc, euh, donc c'était pas gagné. Il euh, y avait encore Java, c'est lent, plus, plus, c'est mieux. Euh, voilà, donc moi, j'ai vraiment découvert... Euh, le web au tout début 99 mais le web pro c'est-à-dire que une de mes premières missions était bossé pour British Airways. Euh, donc, je, euh, je sais que ça va vous paraître totalement fou, mais en 99, Bri euh, British Airways était en train de faire euh, son site de vente de billets en ligne. Et oui, parce qu'avant, <rire> il fallait se déplacer. Il fallait se déplacer, aller dans les agences. <rire> tu vois, il fallait aller dans, dans des agences. Donc, euh, la France faisait 30, euh, 36-15 Air France et puis euh, les Britanniques faisaient www.britishairways.co.uk. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai vraiment découvert euh, la la folie, en fait. Euh, moi, j'ai quitté Londres euh, en 2002. J'ai vécu euh, l'éclatement de la bulle aussi. <rire> mais euh, j'ai vécu... Enfin, la France par parlait du Minitel et du bug de l'an 2000. La Grande-Bretagne parlait du web et le bug de l'an 2000, en fait, un peu. Mais pas tant que ça, parce qu'on était tellement dans le web. Mais c'était fou. Euh, je, je, je donne toujours la même anecdote. On est en 2000-2001. Et... Euh, je bosse pour une boîte qui fait du gros soft Java, des gros middleware, des trucs qui coûtent une fortune. Moi, je suis facturé une blinde dans Livre Sterling. De toute façon, la City, elle regorge d'argent, donc tout va bien. Et euh, ma boîte m'envoie voir un client à la City, donc vraiment au centre. Et c'était une boîte qui s'appelait Mad About Mango. Je me souviens encore du nom de la boîte. Mad About Mango. Et leur business model, c'était quoi C'était vendre des mangos en ligne. Wow. On est en 2001. <rire> Je suis facturé une fortune par jour. J'y reste quelques, euh, quelques semaines. Les mecs, c'est tous des bitniks avec du piercing, euh, machin. Ils vont tout déchirer. Ils ont fait des levées de fonds. <rire> c'est la
0: Mongo, Et ils vont
2: vendre des mangues et ils vont tout déchirer. Quoi. Donc on est dans cette pleine ébullition. Bon, Bien sûr, la bulle éclate. Mais moi, j'ai vécu le web à 200 km/h. C'était un peu fou. C'était mmh. génialissime.
0: Ça, c'est une belle expérience. Euh, 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 J'avais peut-être une question sur le mobile. Parce que là, on parle du web, on parle de cette évolution-là qui est arrivée. Puis la deuxième évolution qui est arrivée, c'est celle du mobile. Alors peut-être tu l'as pas encore prise. Hein
2: J'y étais, étais avant tout le monde. Ah, euh, oui. En Grande-Bretagne, pareil, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle The AA. The c'est Michelin. C'est un gros, ouais. gros machin. Et je bosse... Euh, pour une pour une boîte qui est en train de développer une application mobile en WAP. Ah oui, en WAP, je me souviens. C'est ce que j'avais son WAP, Nokia 95 Tout à fait. En WAP pour The AA. Et imaginez, vous êtes sur un Nokia. Alors, désolé, si vous avez moins de 30 ans, vous savez, vous, vous savez pas ce que c'est. Mais je imaginez, vous êtes Moi, sur un Nokia, vous lancez leur app ouais. euh, et vous dites euh, je veux aller de Londres à Oxford en passant par la M25. Vous appuyez sur Entrée, et là, il vous dit par où passer, où est-ce qu'il y a des bouchons, où est-ce qu'il n'y a pas de bouchons. Donc, moi, j'ai développé Waze 20 ans avant.
0: Quoi. 20 ans avant, ah, ouais. en ouais. WAP. En ouais. WAP. Est-ce qu'il y a raison <rire> de dire que les Anglais étaient meilleurs Parce que je me souviens de Vodafone et le WAP. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient précurseurs Mais je me souviens qu'on avait, avait des applications Vodafone sur notre Nokia et que c'était tout en WAP, est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est une sensation
2: Je ne sais pas, mais je reviens toujours, et là je te parle de la France, la France était scotchée sur son, sur son Minitel et la France a perdu quelques, quelques années. Mm -hmm. C'est clair qu'en 99, 2000, 2001, 2002, je pense que la France a pris un retard énormissime. Euh, J'avais bossé pour, euh, pour Nokia euh, à l'époque donc euh, ma boîte euh, m'avait envoyé quelques semaines euh, là-bas. Euh, voilà quoi. Enfin, je, moi, je vivais de, dans ce monde-là. J'étais même, je suis même. Alors là, j'ai honte de le dire. Donc c'est une anecdote que je raconte jamais. Mais pour vous ce soir, je suis public, je vais bien que pour nous ce soir, J'ai quand même bossé trois semaines à Milan pour Jumpy, un site web qui faisait de l'information, des news, du machin, du bidule. Euh, j'ai su après que ça appartenait à Silvio Berlusconi. <rire> Jumpy. Donc euh, voilà, moi je suis à Londres, on m'envoie en Suède, on m'envoie en Italie, j'étais pas mal en, en Allemagne et tout le monde fait du web et je reviens en France en 2002 et les mecs ils sont encore un peu scotchés sur le leur Minitel, ils ont bien vu que c'était la fin. Mais ils avaient un retard monstrueux. Mm -hmm. euh, donc là, moi, j'arrive en France en 2002. J'ai une expérience Java, j'ai une expérience Web, WAP, etc., etc. Quoi Mais euh, donc le reste de la planète, je sais pas, mais la France avait clairement pris un mm -hmm. sacré retard avec euh, ce Minitel, qui était une invention incroyable oui. dans les à années 80. 80 mais ouais. en ouais. 2000, il fallait le débrancher, quoi.
0: Moi, ouais. Ouais. j'avais une question sur le euh, le, le, le mobile. Donc, on sait souvent, moi moi en tout cas, je, je, je me souviens de quand, la première fois que j'ai vu un MP3 player d'Apple, de, de, hein, je, me, je me souviens, j'étais en Indonésie en voyage, je me souviens dans le bateau même quand je l'ai vu, puis j'ai demandé au gars ce que c'était, je que je voyageais, j'avais pas vu. Et on se souvient assez, quand on a vu le premier iPhone qui était un peu épais comme ça, pas trop grand encore, euh, est-ce que euh, tu te souviens quand tu as vu ça et est-ce que tu avais compris euh, qu'il euh, serait dans toutes les poches déjà. Euh, Est-ce que tu avais ce sentiment-là quand tu l'as vu pour la première fois
2: Ouais, ouais, c'était assez bluffant. Enfin, je, il y a des moments comme ça. Enfin, moi, je suis très technophile en plus, donc j'aime bien. Je suis à l'affût de tout ce qui est technologique, que ce soit des fusées, l'espace, les téléphones, machin. Et parfois, il y a des trucs qui passent et tu les vois passer, tu dis ouais, c'est rigolo. Et il y a des machins, tu sais que ça va bouleverser. Et euh, ouais, c'était assez bluffant. Alors moi, je suis arrivé sur le tard je crois que j'ai eu mon premier téléphone c'était en 2007 ou 2008 ma gamine était déjà née et la crèche elle voulait me joindre et je disais, bah, Je vous appellerai de chez moi donc moi je suis arrivé vachement sur le tard parce que ça s'appelait encore téléphone portable et comme je ne téléphone jamais je trouvais pas que c'était hyper utile parce qu'il n'y avait pas encore mille et une app euh, mais oui clairement on a on a senti Enfin, je pense que beaucoup de gens ont senti qu'il qu se passait un truc depuis il y en a eu d'autres mais pas aussi euh,
1: révolutionnaire que celle-là, je crois. Mmh. Mmh. Et euh, peut-être pour un peu, euh, comment dire, prendre un peu, enfin revenir au, au monde du dev. Tu vois, c'est intéressant parce que là on parle finalement de de comment est-ce qu'on est passé du, du début, tu vois, du tout début de l'informatique, des vraiment des, des vieux trucs, à euh, à aujourd'hui, bah, le, le mobile, l'internet. Tu vois, des, finalement, c et à chaque fois c'est euh, un ordre de grandeur de plus de gens qui utilisent internet. Tu vois, ça, de, de la technologie. Tu vois, tu parles de au début, tu as quelques passionnés qui utilisent un ordi, ensuite, tu as l'Internet, et là, ça vient dans les maisons, et ensuite, enfin, dans les maisons, les bureaux, et ensuite, ça vient vraiment tout dans les poches de tout le monde, c'est un peu ça, le, le truc. Et naturellement, bah du coup, tu as autant de gens. D'une part, tu as le, tu as besoin d'avoir le code qui évolue avec ça, tu vois, parce que tu as des nouveaux, as des, je suppose que tu as des, nouveaux, des, des nouvelles choses que tu crées, mais aussi, tu as juste une Beaucoup plus de codeurs, tu vois. Tu, 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 as besoin de beaucoup, beaucoup plus de gens qui font ça. Et je me demandais un peu comment est-ce que toi et comment est-ce que le, 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 en tant que personne, tu vois, tu vois ça. Comment est-ce que l'évolution elle se marque Je suppose qu'il y a beaucoup plus de gens, mais qu'est-ce que ça a comme effet un peu sur le, le monde du dev en, en général, tu dirais
2: Bah, bon, ça, ça, tu vois. Moi, je fais partie des vieux de la vieille. où si tu avais pas un diplôme d'ingénieur, tu pouvais pas, tu pouvais pas bosser. Euh, Aujourd'hui, tu vois. L'informatique, initialement, quand même, ça vient du monde de, de, du BTP. Euh, tu vois, quand on faisait, alors déjà, on faisait énormément d'algorithmes de, 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 Tu vois, à la fac, on faisait beaucoup d'algorithmie, de la complexité. Du BTP, pardon. Euh... Du BTP, le BTP, c'est les bâtiments et travaux publics. Ouais. Ouais. C'est-à-dire ouais. que, et tu vois, voilà, c'est ouais. qu'on est des ingénieurs. Mmh, Nous, ok On ça, optimise ça. des machins. De l'autre côté, il y a des ingénieurs, ils font, ils font des cathédrales, tu vois, ils font Notre-Dame, ils font des ponts, ils font des viaducs. Mmh. Nous, on fait du code qui est là pour rester au moins 1000 ans. Tu vois, c'est tester les spécifications, euh, tu vois, tout le monde reste 4 ans, machin, truc. Donc, notre histoire, elle vient de là. C'est-à-dire que si t'as pas ton bac plus 5, tu n'es pas un ingénieur, en vrai. Si t'as pas un projet de 4 ans qui a été, euh, tester en long en large en travers où tu as tout prévu tu vois tu vas pas construire Notre-Dame et puis au bout de 80 ans dire ah on s'est gouré en fait il faut la tourner dans l'autre <rire> sens ou tu vas pas construire un pont et dire ah mais en fait euh, non tu vois il est il est trop bas bah ben, notre métier c'était ça c'est que euh, tout le monde était Bac plus 5 euh, on développait euh, des projets sur deux ans ou trois ans. Les spécifications, ça faisait 558 pages. Euh, ton code, il était testé dans tous les sens. Il euh, y avait aucune exception. Tu vois, c'était pas pas possible. Le truc qui marchait, c'était sûr et certain. On est des ingénieurs. Tu vois, Notre-Dame, bon, parfois elle brûle, c'est triste, mais normalement, elle brûle pas. Tu vois. Euh, et ben, notre code, c'était ça. Et rapidement, rapidement. Pff, Là, je pense qu'en 10 ans, ça s'est accéléré. Où on a bien vu que d'une, on fait pas des cathédrales. C'est-à-dire que notre code, on sait pertinemment que dans 5 dans ans, il a disparu. Il a quitté euh, la planète Terre. Euh, comme il va disparaître, bah, on a pas de remords à faire des trucs un peu vite, à les rendre agiles, à créer une première version qui fait le minimum et puis une autre version, puis une troisième version. Et si ça marche pas, de toute façon, on le jette et puis on fait un nouveau truc. Et euh, la complexité algorithmique, ouais, peut-être, mais que dans certains cas. C'est-à-dire que 95% de ton taf euh, peut être fait par des développeurs qui n'ont pas de Bac plus 5 et il y a une infime partie euh, qui doit être fait par euh, des post-docteurs parce qu'il y a de l'informatique dans des avions et tu veux quand même que le truc il se passe bien. Euh, et ça, ça a radicalement changé. Je n'ai pas la courbe des demandeurs d'emploi de, à travers le monde, mais euh, les informaticiens, aujourd'hui, c'est une pénurie. Il y a des reconversions à tout va. C'est qu'il y a mille et une écoles qui prennent des gens ou en échec scolaire, ou bien qu'ils ont fait autre chose, ils ont fait un autre métier, ils reviennent, ils ont un bac plus 5 en quelque chose, ils font 6 mois en Python, etc., etc. Et on est à fond là-dedans. Enfin, euh, Maintenant, on met de l'informatique dans des frigos, dans des toasters, euh, on en met partout, dans la moindre application, la moindre application, qu il faut que ce soit en Android, en iPhone, en machin, mais... forcément, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des trucs... Il faut faire un peu gaffe. Il y a de la sécurité, il y a de la vie en jeu, il y a de la santé. Oui, d'accord. Mais ça reste une minorité. Aujourd'hui, le gros du gros, euh, c'est du consommable. Le code est venu une commodité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on se pose plus trop de questions sur mais notre inf notre électricité, elle vient comment, tu vois Est-ce que les électrons ils passent par un fil Enfin, on, on s'en fiche en fait. On prend une prise électrique, on branche et ça marche. Bah, on prend notre téléphone, hop, on appuie et ça marche, quoi. c'est devenu une commodité. Euh, donc il faut énormément de gens pour passer des câbles électriques et ils vont se poser pas de questions, tu vois, les câbles électriques mm -hmm. marchent, bah, il faut énormément de gens pour pour taper du code, à des niveaux de compétences différents. Donc ça, c'est vraiment un changement que j'ai vu euh, euh, en milieu de carrière, quoi, où, euh, mm -hmm. où lorsque j'ai commencé, c'était bac plus 5 ou rien. Aujourd'hui, mais tout le monde s'en fiche.
0: Moi, j'ai une question sur le machine learning. Ça peut-être plaire à Baptiste, lui, qui aime bien ça. Alors, les gens l'appellent AI pour faire peur, machine learning pour ceux qui le font. Euh, tu situes où euh, dans, ton, dans, dans, dans le monde informatique le machine learning Est-ce qu'on est -ce qu euh, et ceux qui le font maintenant
2: Alors moi, c'est quelque chose que techniquement, je connais absolument pas. Euh, en plus je bosse pour Microsoft donc je pourrais, je pourrais facilement accéder à notre, à notre AI euh, en mode illimité et faire joujou avec c'est quelque chose qui m'intéresse peu techniquement parlant euh, ça m'intéresse énormément philosophiquement parlant mmh. euh, ça ça m'intéresse énormément parce que parce que c'est vrai que euh, pareil l'histoire de l'intelligence artificielle que je connais très très peu hein, mais je me je souviens qu'à la fac on parlait de cerveau encore, tu vois, on en était sur ce délire où on, on va modéliser le cerveau, et je pense que jusque dans, dans les années 80-90, l'intelligence artificielle, c'est on va modéliser un cerveau, et puis après, bah, ils ont bien vu que c'était hyper complexe en fait, et ils se sont basés sur d'autres choses, il y a eu, je, je me souviens avoir vu un cours sur les fourmis et les abeilles, donc on était plus parti sur des petites choses qui font pas grand chose, mais qui interagissent entre elles, donc, euh, l'histoire de euh, l'intelligence artificielle l'a pas mal évolué. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le terme, il y a encore beaucoup de gens qui, qui se disent une intelligence artificielle, c'est un machin qui est né tout seul, et qui va se développer tout seul et qui va faire des trucs incroyables qu'on ne ne contrôlera plus. Alors que non, euh, c'est juste du ma euh, machine learning. C'est des machines qui apprennent. Et euh, j'expliquais ça à ma fille, en plus, il y a, il y a quelques mois. C'est que entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, euh, il y a eu un apprentissage. Donc, un, un médecin de 20 ans, il a moins d'expérience qu'un médecin de 50 ans, parce que celui de 50 ans, il a eu plus de patients. Donc, sa donnée à lui, c'est les patients. Euh, le machine learning, c'est ce qu'il fait. Et, euh, et il a besoin de données. Et le nerf de la guerre, aujourd'hui et demain, ça sera euh, la donnée. C'est pour ça qu'il y a des continents qui ont déjà... Une grosse, une, 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 une grosse avance sur nous. Euh, mais le machine learning, ça va se baser sur de la donnée. Plus plus euh, euh, l'algorithme emmagasinera de données, et, et meilleur il sera. Imaginez un médecin qui a 20 ans qui a très peu de patients ou un médecin qui a 50 ans qui en a un peu plus et imaginez un médecin qui a vu 10 millions de patients Bon, voilà, et qui n'oublie rien en plus et qui n'oublie pas c'est pas si contrairement à l'autre donc <rire> je pense que le machine learning on est qu'au début c'est là pour rester mais c'est sûr et euh, il y aura des gagnants et des perdants et je sais pas pourquoi mais j'ai tendance à mettre l'Europe un peu de chez euh, chez les perdants mais euh, j'espère me tromper
0: mais on a des gens comme Baptiste, donc attention s'il se barre pas à MIT et qu'il se barre pas aux États-Unis. La Chine,
2: euh, moi je serais toi, j'irais plutôt en Chine. Je pense que c'est un peu plus intéressant moi, pour tout ce qui pense est. Je si a
0: vraiment envie, regarde. Mmh,
1: ouais, pas, pas certain, pas certain. Je continue à faire Nitech, tu vois. C'est ça le, c'est ça le souci pour la Chine. Ouais,
0: c'est vrai, vaut mieux aller aux États-Unis. C'est mieux en termes de timing, Ok, cool. Ouais, ouais. En tout cas, merci pour ces explications. Je trouve ça assez intéressant. Euh, si on revenait un peu à Devox, parce que bah voilà, Devox, cette conférence de Dev, hein, une des plus grandes de France si je crois bien, euh, comment, comment ça a commencé euh, Et puis, comment, euh, comment cette botte de pote, elle, elle s'est formée pour créer justement cette énorme conférence que vous avez actuellement
2: ben, Ça a commencé grâce à la Grande-Bretagne, en fait. Un petit peu tout euh, dans ma vie a commencé grâce à la Grande-Bretagne, puisque comme euh, en France, il n'y avait pas vraiment de meet-up sur les Minitel euh, fin des années 90, il y avait énormément de meet-up à Londres début 2000. Et donc, euh, bah, moi, je m'éclatais, en fait. Euh, C'est-à-dire que je bossais dans un environnement technique. Où on m'embêtait pas à être chef de projet. Euh, le soir, j'allais à des meet-up techniques. Euh, J'entendais je, des gens parler de Java, de Web, de WAP, de machin. Après le boulot, euh, on allait au pub. Euh, et je me suis dit, mais punaise, euh, c'est trop cool, en fait. Il y a des gens qui aiment leur métier, euh, qui tapent du code la journée, et le soir, se retrouvent entre eux pour, pour parler de code. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Puis, ben, au bout de deux ans, je suis rentré en France. J'ai vu qu'il y avait le Minitel. J'ai vu qu'il n'y avait pas de meet-up. <rire> Et euh, au bout de quelques années, à force de broyer du noir, je me suis dit « Mais pourquoi ça marche partout ?» Parce qu'il y avait déjà des meet up en Belgique, euh, pas très loin de nous, ou en Allemagne aussi, énormément. Bref, pourquoi pas en France Et j'ai lancé le Paris Java User Group. C'était le premier en France. Maintenant, des Java User Group, il y en a une vingtaine. À Nantes, Lyon, à Marseille. Et j'ai créé le premier Paris Java User Group à Paris en 2008. Et euh, bah, c'est là que j'ai re rencontré euh, les gens comme moi, c'est-à-dire euh, qui tapaient du code le jour et qui aimaient en parler le soir. Et puis, euh, ça a grossi, 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 grossi. Au, et au bout de trois ans, on festoyait notre anniversaire dans un amphithéâtre de 500 personnes. Ah ouais, quand même Et comme on commençait à connaître des gens, bien sûr à Paris, mais en province... Les boîtes aussi, on avait plein de sponsors déjà, donc on avait des petites boîtes parisiennes qui venaient chez nous, on allait chez eux, donc on commençait à connaître du gens, euh, des gens. Euh, on, a, on a organisé une, une soirée un peu sous-marin où euh, on avait cette idée de faire une conférence, une grosse conférence, et pour tâter le terrain, j'ai invité tous les sponsors. Donc, au bout de trois ans de Paris Java User Group, j'avais un peu, euh, tu vois, le business driven, quoi. Hein. Pas business en tant, euh, en tant que pognon, mais vraiment, comment faire une grosse conférence. Et euh, bah, je suis allé voir euh, mes utilisateurs. <rire> j'ai invité euh, mes sponsors au resto. Euh, où on avait loué le restaurant, où on était une soixantaine de personnes. Et euh, j'ai fait un petit speech en disant, euh, « Merci de nous suivre depuis trois ans. Euh, si on fait plus gros, est-ce que vous nous suivez ?» Et euh, ils ont tous dit « Oui ». Et, euh, et on a fait la première, euh, le premier Devox en 2012, et on a rempli euh, le Marriott. On faisait ça, déjà euh, pardon, au Marriott, à l'hôtel, le Marriott à Paris, et on l'a rempli. On était 1500 personnes durant trois ouais. jours. Donc pendant trois jours, 1500 personnes. C'était le pre premier Devox parce que j'avais fait gro grossir le Paris Java User Group, parce qu'on était entouré, on était une grosse bande de potes au sens très, très large, et les sponsors suivaient, etc. etc. Et aujourd'hui, on en est à notre dixième anniversaire, puisque vous êtes venus à notre dixième mm -hmm. anniversaire de Devox. On n'est plus au Marriott, on est au Palais des Congrès. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est à Paris, c'est un truc énorme. Ouais, on gros. loue le deuxième étage, et on avait on avait 3200 personnes cette année. Énorme. Bravo, on Bonjour.
0: Hmm. c'est 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 vrai que c'est assez hallucinant et ben on en parlait avec Baptiste et Ben hein, quand on est venu euh, vous voir et tout on, on sentait une espèce d'énergie euh Ouais, on, on dit toujours le dev, il est un peu entre lui, un peu euh, sarcastique comme ça, envoyer des trucs euh, sur Reddit, on imagine, poster des trucs méchants. Et puis, c'est peut-être ça, hein, moi, je suis pas dev, alors je, je, je suis trop méchant là. Et, je dis, et là, il y avait une croire, énergie positive. Il y avait, après dix ans, ben, ben voilà encore plus de gens, des gens heureux d'être là, en vie, des gens dans l'amphithéâtre qui étaient super tôt le matin, qui faisaient la ligne avant la keynote, j'hallucinais. Je disais, ah, Baptiste, c'est pas possible, tu as vu le monde qu'attend. Et c'est fou, heureusement, nous, on pouvait, vu qu'on allait parler en hein. couenac, Couper la ligne. Et euh, euh, comment on fait pour créer ça, en fait Pour créer cette atmosphère qui reste après 10 ans Je ne sais pas trop. Je
2: sais pas trop. Moi, je sais que j'ai été vraiment drivé par ça. Enfin, moi, je, euh, les trois premiers DevOps, c'était en, encore un mode associatif. C'est-à-dire qu'entre les trois ans du Paris Jug et les trois ans de DevOps, on n'a on a pas touché un copec. Quoi. Après, on a monté une boîte mais on pouvait pas prendre l'argent qui était dans l'association. Donc, on est parti une boîte avec zéro sur le compte bancaire. Donc, en fait, on a commencé à se rémunérer un petit peu sur nos heures passées, euh, il y a peut-être cinq ans, tu vois. Donc, ça a jamais été l'argent, euh, et tant mieux. Et c'est encore le cas, puisque on est trois à faire des vox, et on a tous un métier, un vrai, à côté. Donc, ça a jamais été l'argent. Et c'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment euh, les gens, en fait, euh, les gens. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, les geeks, euh, je vous conseille cette super euh, pré présentation TED sur le, le, les introvertis, introverts. les geeks c'est des introvertis mais au sens où euh, où elle le définit elle, c'est-à-dire qu'un geek c'est quelqu'un qui a de l'énergie en soi, euh, qui n'a pas forcément besoin de l'énergie des autres, limite qui n'a pas forcément besoin de l'amour des autres et l'amour avec un petit a, donc une admiration, ou quelque chose comme ça. Euh, L'extraverti, c'est plus quelqu'un qui va canaliser l'énergie des autres et, et la transformer, qui a besoin d'être aimé par les autres, admiré, tu vois. Euh, donc, je dirais que les geeks sont plutôt introvertis. Euh, on est bien 8 heures par jour devant notre ordi et on voit personne. Ceux que tu vois à Devox, ils aiment aussi être face à des êtres humains de temps en temps. Ceux qui veulent pas, c'est les nerds. Les nerds <rire> eux, les ils n'aiment pas les
0: gens. As-tu ah, différencies le
2: nerd du geek Oui, euh, okay. du geek. Le le nerd, c'est un geek qui n'a aucune aptitude sociale. <rire> et le, et le geek a une aptitude sociale, mais pas trop non plus, tu vois. Donc euh, non, non, mais vraiment, si on fait des vox, mais il y a, c'est les êtres humains, enfin, clairement. Si un, s'il un jour, je me réveille. J'ouvre la porte de Devox et je connais personne euh, et personne ne, ne me dit bonjour et que je rigole pas 40 fois par heure oui, et que les entendu. gens prennent pas des milliers de selfies et si on joue pas au, au baby foot j'arrêterai vraiment euh, j'arrêterai parce que là ce qui m'éclate c'est c'est retrouver euh, mes potes donc euh, mm -hmm. c'est les gens qui font que qu'on tient mm -hmm.
0: Ah bah c en tout cas, c'est génial. Euh, on voyait, parce que bah moi, je suis pas dev, hein, mais quand j'ai lu le programme, c'est comme on le disait à la keynote, hein, moi, je croyais qu'on était niche dans notre truc, de, de, de NipTech et tout, et puis tout d'un coup on a lu le programme. <rire> Heureusement, on est venu un jour avant, puis j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. <rire> mais encore, j'imagine que en tant que dev, on n'est jamais assez niche. Il y a tellement de trucs qui se font. Comment, comment quand il y a autant de choses, on choisit les sujets et puis, pour rester, euh, comment on dit en anglais, relevant pour euh, pour son public, tout en n'étant pas trop niche non plus. Comment on fait pour… Euh, pour Et puis, que ça dure trois jours quand même. C'est assez intense, huit heures par jour avec autant de conférences.
2: Oui, je... c'est vrai qu'on a un métier euh, qui est passionnant par sa diversité et par sa vitesse et qui est aussi fatigant par sa diversité et par sa vitesse. Donc, où tu fatigues, où ça te passionne, moi, le mouvement, euh, ça me passionne. C'est comme je dis toujours, quand il n'y a plus de mouvement, quand ça ne bouge plus, bah, c'est terminé. Donc, c'est pas cool. Euh, donc, il faut apprécier le mouvement et le changement quand tu es dans ce métier. Euh, il faut juste faire gaffe à pas à pas rentrer en burn-out, à pas te fatiguer. Euh, J'ai vu passer un tweet, pas plus tard qu aujourd'hui qui m'a vachement fait rire. C'est une développeuse qui tweetait « Si ça te dérange, de toutes les deux heures de passer pour un idiot, eh ben il faut pas faire de développeur. Et c'est vrai que tu es toujours face à un truc qui marche pas. Tu dis mais punaise, mais ça marche pas, mais je suis trop nul. Non mais c'est quoi ce machin Et puis au bout de deux heures tu dis hey, mais voilà, mais ça marche, mais comment je suis bon ouais.
1: Et puis deux heures après mais punaise, mais c'est pas possible.
2: Et c'est un peu ça notre métier, c'est qu'on est bon à rien, euh, tu vois, on est expert en plus rien. Enfin je, moi, une époque j'étais expert en des petits trucs. Maintenant, c'est tellement vaste que je suis expert en rien du tout. Mmh. Tu vois. Et ça ne me pose pas de souci, C'est-à-dire que c'est là où, justement, euh, je pense que ça peut mal se passer ou pas. Le mouvement itinérant, on va... Ma notre métier, ça, c'est clair. J'ai rien contre les boulangers que j'admire parce que faire autant de pain à travers le monde avec de l'eau, de la farine et du sel, je trouve que c'est hyper balèze. Il y a des mecs, ils font quand même meilleur ouvriers de France. Ils ont la meilleure baguette de France, tu vois, avec de l'eau, de la farine et du sel. Mais, en gros, leur métier va bouger vachement moins que le nôtre. Et ils vont faire des super baguettes. Nous, non. Le mouvement est inhérent à notre à notre métier. Mmh. Et là, vraiment, tu peux le vivre de deux, de deux manières. Et malheureusement, j'ai côtoyé des gens qui l'ont mal vécu. Moi, je pense qu'à un moment aussi, parce que tu es dans ta niche, tu es hyper expert. Et puis, comme ça va dans tous les sens, bah, il faut que tu butines un peu à droite, à gauche et tu commences à plus être expert dans ton expertise. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 50 piges, je ne suis expert en rien du tout et ça me pose aucun souci. Mmh. Mais euh, voilà. Par... Et
0: tu, tu donnerais quoi comme conseil justement à quelqu'un qui, qui commence dans le dev alors je vais pas dire Baptiste hein, parce que c'est déjà plus hein, ça, ça commence à devenir un Jedi, l'épée est, est déjà presque bleue. Mais je dis euh, tu dirais quoi à quelqu'un qui commence Comment comment s'y prendre justement que, que faire Est-ce que il doit continuer à se spécialiser et puis prendre un langage, le savoir pour après faire les mouvements vers
2: le haut C'est quoi le selon toi là, le parcours Je sais pas trop parce que tu vois un petit peu de tout. Euh, moi je pense que se spécialiser au début c'est bien parce que tu es plus co euh, confiant peut-être parce que quand tu arrives dans le monde du travail, que tu es jeune, tu peut-être, surtout si tu es en reconversion, peut-être que c'est compliqué. Euh, tu vois, parce que c'est quand même un peu frustrant. Enfin, Moi, j'ai commencé à développer. Il y avait des outils, mais enfin, tu vois, il y en avait peut-être une vingtaine. quoi. Aujourd'hui, à peine tu commences, tu as une centaine d'outils qu'il faut que tu t'appropries. Il y a des milliers de concepts. Je trouve que c'est super compliqué. C'est vraiment euh, les jeunes devs là, qui arrivent, je pense que c'est compliqué pour elles et pour eux, euh, parce que c'est vraiment vaste. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que partir avec une petite spécialité, ou, ou du moins restreindre un peu le périmètre, ça peut, toi, te sentir en confiance, où tu arriveras sur une mission où, justement, ils utilisent le, le langage où t es fort et la plateforme où t es fort. Donc, tu vas tu vas te sentir à l'aise, peut-être. Et, petit à petit, euh, bah, perdre certaines habitudes, te challenger, te mettre en difficulté et puis aller ailleurs. Mais, en même temps, tu as aussi euh, des jeunes qui arrivent sur le marché et qui ont butiné un petit peu tout je serais tenté de reprendre cette phrase euh, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine et euh, moi il m'est arrivé euh, de, euh, tu vois, de, de faire passer des tas euh, à mon entretien et, euh, et c'est pas la réponse à l'algorithme Tartampion qui m'intéresse c'est plus est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes ce que tu fais est-ce que tu aimes apprendre ou est-ce que tu vas chercher de l'information est-ce que tu aimes partager c'est plus ça en fait si quelqu'un a une tête bien faite si quelqu'un rentre dans ce métier qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas la vitesse, ça ne marchera pas. Et si la personne ne connaît absolument pas ton framework X Y Z, mais qu'elle aime apprendre, il faut venir. Il faut mmh. venir. C'est 30 ans d'éclate, 40. C'est beau.
0: Ou alors, comme moi... Hein tu fais des cours de Java quand tu es à, à l'université. Alors, j'étais un des rares. Hein. J'étais en HEC à Lausanne. Et puis, euh, j'étais un des rares à avoir osé aller à l'EPFL, hein, où Baptiste a été, pour faire des cours de Java. Et euh, ça me traumatisait. J'en rêvais la nuit comme toi, comme tu expliquais le code. Mais ça, au lieu de, au lieu de me faire plaisir, ça me traumatisait. Encore aujourd'hui, je, je, je me souviens des rêves. En fait, je faisais une boucle. Je me souviens, j'en parlais à Baptiste parce qu'on était à Paris. C'était pour faire le métro parisien. Et puis d'aller à un point A, à un point B, le truc ouais. hyper simple. Mais j'arrivais pas pas. J'avais des boucles en moi et, et je me souviens encore de cette terreur la nuit que j'avais. Et puis j'ai su, j'ai dit « Écoute, je vais passer Java ». Euh, j'ai pas fait java 2 et j'ai je ai dit le développement c'est pas pour moi. <rire> je le comprends mais c'est pas pour moi.
2: Mais ça c'est vraiment une une des petites jouissances de notre métier c'est que tu es face à un puzzle, tu es face oui. à un casse-tête chinois, tu t'endors, tu dis punaise mais c'est pas possible le casse-tête ouais, chinois ouais, là. Ouais. Et quand tu te réveilles le, le lendemain, déjà tu penses plus pareil, tu dis attends, 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 attends mais j'ai pas fait ça au en fait. Ouais. Et quand tu arrives que tu le fais et que ça marche mais punaise. Ah non, mais c'est hyper jouissif. Non, mais c'est ouais. vrai. C'est bien ces petites victoires, comme tu disais. Je pense ouais. que Baptiste,
0: tu as les ouais. mêmes trucs où tu as ces mini-victoires mmh. dans la journée. Et moi qui viens un peu aussi du monde de la vente, on a aussi ces mini-victoires. Tu sais, c'est non, non, non. Tout d'un coup, juste ce petit oui d'un truc, il y a un truc qui bouge, qui, qui nous donne des mini-victoires, qui fait qui fait plaisir. Et, et, et j'arrivais à, à me représenter ça. Puis c'est ça qui fait qu'on aime après son, son métier. C'est cool. Baptiste, ça t'inspire est-ce que euh... tu, toi qui, qui, qui commences à aiguiser ton, ton, ton épée, euh, tu veux être généraliste ou plutôt spécialiste
1: Alors moi, <coughs> disons, le, le truc, c'est que comme ben, on parlait avant du machine learning, tu c'est aussi un domaine qui est très différent. Et moi, c'est plutôt vers ça que je vais. Donc, je fais du code et je suis avec beaucoup trop de gens qui savent à coder. Ça, c'est un peu le souci en machine learning si, on veut commencer à, si je veux commencer à râler. C'est que le, tu, tu vois le truc dans le code, c'est que le, en fait, maintenant, tu as beaucoup de gens qui en font. Qui euh, qui en ont besoin pour leur métier pour euh, tu vois maintenant en ingénierie ben t'as beaucoup de choses ça marche avec du code mais ils sont pas fondamentalement bons dans ça parce qu'ils ont pas eu de beaucoup de formation parce que ben tu le fais pour que ça marche et euh, et donc tu commences à en faire ça marche bien au début t'as des beaux résultats et puis après tu continues continues et puis au bout de six mois tu te rends compte que t'as un, un fouillé pas possible c'est c'est assez compliqué et euh, et ça c'est aussi quelque... enfin c'est c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le machine learning donc clairement moi j'ai un peu de la chance d'avoir un peu plus de background mais euh, mais ouais et du coup pour revenir moi je fais pas spécialement vers vers le dev mais oui le 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 dev quand j'en fais quand j'en fais c'est t'as les petits victoires, tu vois tu t'as un bug et tu sais pas où il est et tu remontes le truc tu vois tu tu testes A B machin et tu regardes et tu es là ah, c'est là et tu truc et là t'as le, le le eureka c'est c'est assez non c'est clairement ça c'est justif et c'est ça qui est cool enfin c'est vraiment je pense que le Anthony le dit très bien c'est vraiment ça qui est sympa d'avoir de, 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 ton puzzle le résoudre. ouais clairement.
0: C'est beau. Et moi, j'avais une question, bah, parce que tu as dit que tu avais des enfants, dont une fille, et si tu as dit qu'elle avait 17 ans, je crois. Euh, et donc, euh, ouais, c'est vrai que bah, voilà, on le disait, hein, à Devox, quand on est arrivé, il y, y a peu de femmes. Hein, je veux dire, euh, moi, je, dans l'auditoire, je pense qu'il y en avait moins de 10%, mais ce n'est pas un jugement de valeur. C'est qu'est-ce qu'on peut faire Moi, j'ai une fille, un garçon. Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être aller faire aller ma fille plus dans un domaine technique Est-ce qu'il y a des, des choses à faire, des, des choses que tu as vues à travers le temps pour aider ben, ceux qui nous écoutent aussi à, 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 à faire diriger nos, 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 nos enfants ou ceux qu'on connaît plus dans cette direction
2: Bon alors déjà faites pas comme moi puisque ma fille c'est un peu un échec, Alors coup de bol elle fait, coup de bol, elle fait mathématiques quand même, hein. elle, ah, fait mathématiques, ben, elle est mathématiques expert donc elle est dans, dans le monde de la science, mais euh, ma gamine je me souviens qu'à l'âge de 6 ans euh, je lui faisais faire des exercices pour taper au clavier à 10 doigts. Euh, donc elle avait, elle était face à l'ordi et mm -hmm. euh, et je lui mettais voilà G G, G H H H machin avec mm -hmm. euh, le petit doigt et c'était un peu comme euh, la, la leçon de piano du prof relou tu sais hey, t'as pas, pas fait euh, le G avec le bon doigt tu vois c'était un peu ça et après j'ai fait tous les coding goûtés, tu vois tous les dimanches on était dans les coding goûtés, il y a Devox for kids aussi hein. il y a pas mal de Devox for kids à travers euh, le monde bon euh, le covid a mis ça un peu en pause j'ai tout fait avec euh, ma gamine euh, échec total. Alors aujourd'hui, elle a 17 ans et ce qu'elle adore faire pour pour enquiquiner son papa, c'est taper sur son clavier avec deux doigts. Elle adore faire ça et <rire> ça me rend dingue et ça me rend fou. Que as Sinon, voilà. Enfin, je. Mais c'est comme tous les parents et les enfants. Hein, C'est-à-dire que le rôle des, des parents, c'est aussi de leur leur montrer des choix. Et puis il y a des choix qui marchent pour les uns et pas pour les autres. Euh, je vous conseille. Euh, euh, Sébastien Blanc qui a fait euh, des conférences avec sa fille, hein, vous trouverez, il y a trois ans il a fait une super conférence avec sa fille de 12 ans à Devox, donc euh, la gamine elle est à Devox, elle s'éclate et tape du code avec son père et, et, et tous les papas avaient une petite larme à l'œil en disant, oh, j'aimerais bien faire ça avec euh, ma fille euh, donc euh, à Devox, on fait pas de statistiques. Je ne sais absolument pas te mmh. dire le nombre de femmes. Je ne sais absolument pas te dire l'évolution des femmes dans Devox. Mon œil montre qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Okay. Euh, mais on s'interdit de faire euh, des statistiques euh, là-dessus. Euh, déjà, on n'a pas le genre, tu vois, homme, femme, machin, milieu. Euh, donc, euh, on n'a jamais fait de statistiques euh, là-dessus. Il y a clairement beaucoup plus de femmes qu'avant. Euh, donc, euh, si tu as trouvé qu'il y en avait que 10%, t'imagines avant c'est une longue histoire, tu vois, à l'époque du Paris Java User Group, lorsque j'ai créé ça en 2008, je me souviens encore, à l'inauguration, il y avait une femme. Et je pense que pendant un an, au Paris Java User Group, il y avait une femme, vraiment. Et puis après, il y a quelques femmes qui sont arrivées, elles ont commencé à se retrouver une heure avant le Paris Jug. Donc c'était pas mal parce qu'elles se retrouvaient entre elles. Et elles nous ont dit qu'elles étaient intimidées en fait parce que comme chaque mois où on prenait des tas de photos euh, et les speakers etc etc, il ben y avait toujours des photos d'hommes en fait. Euh, donc elles étaient intimidées, elles n'osaient pas trop venir. Donc elles se sont retrouvées euh, une heure avant entre elles. Pour, pour prendre les petites jeunes, tu vois, qui connaissaient pas le Paris Jog et qui avaient peut-être un petit peu une appréhension. Et leur groupe a commencé à grossir, grossir, grossir. Et ce qui est pas mal, c'est qu'un jour, elles sont venues, alors c'est rigolo, la petite histoire, elles en ont même écrit un blog, mais elles m'ont dit, Antonio, est-ce que tu connais les duchesses Donc les duchesses, le, le symbole de Java, c'est un duke, un petit bonhomme qui s'appelle duke. Et euh, le duc au féminin s'appelle les Duchesses, la Duchesse. Et donc, il y a un groupe en Hollande qui a été créé, les Duchesses, euh, les groupes de, de développeuses femmes. Et les Duchesses ont commencé à aller euh, un peu partout à travers la planète Terre. Et ce groupe de femmes qui se retrouvait avant le Paris jug est venu me voir en disant, oh Antonio, euh, on aimerait créer les, les Duchesses. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut utiliser euh, le Paris Jog, etc. etc. Et donc, elles sont venues à la maison. Euh, on a passé une soirée à brainstormer et elles ont créé Duchesse France. Duchesse France, ça a plus de dix ans aujourd'hui. Euh, ça a grossi, grossi, grossi. Euh, elles font des trucs, euh, euh, elles font des meet-up uniquement entre elles. elles. Elles font vachement de mentoring entre elles aussi. C'est-à-dire qu'elles vont prendre euh, des, des débutantes euh, femmes, elles vont les faire monter en puissance, euh, en dev, mais aussi euh, en fait apprendre à parler en conférence. Et aujourd'hui, enfin je j'ai voilà, pas les statistiques, hein, mais le premier Devox, je pense qu'il y avait une poignée de femmes qui venaient parler. Aujourd'hui, on a énormément de, mmh. de femmes qui viennent parler. Alors, euh, c'est pas 50 il faut pas se, il faut pas se leurrer. Hein. Mais on a énormément plus de femmes qui viennent parler et euh, et leur feedback, c'est vraiment cette idée de rôle modèle, c'est-à-dire mmh. que si tu vois des femmes à des conférences, si tu vois des femmes en train de parler à des conférences face à un public essentiellement d'hommes, et ben euh, les autres femmes elles vont se dire tiens, bah oui, euh, c'est facile, pourquoi pas moi. Euh, voilà, donc euh, on a mis en place devox for kids et ce qui est rigolo c'est qu'avec devox for kids ça prend les gamins à partir de 4 ans et là c'est du 50-50 Voilà les petits garçons et les petites filles ils tapent du code ils font de l'HTML ils font des machins et la vie fait que euh, et ben, à Devox c'est plus 50-50 donc il euh, y a des tas de choses à faire dans ce chemin là euh, nous, on fait Devox for Kids pour pousser euh, le, les petits garçons et les petites filles, hein, mais comme c'est du 50-50, euh, les filles, et euh, on espère que Devox euh, et toutes les conférences IT et la science en général sera un peu plus mixte.
0: Oui. Ben c'est bien, j'aime beaucoup. On mettra les liens hein, sur tout euh, ce que tu as dit dans les notes de l'émission. Je trouve mmh. que c'est intéressant, c'est des belles histoires. Hein. J'aime bien l'idée d'avoir de, de, des modèles sur lesquels elles peuvent se baser en disant ben « voilà, regardez, elles parlent puis Je trouve que c'est bien de faire l'effort, euh, que vous fassiez l'effort de mettre des femmes en avant pour parler aussi, pour qu'elles se sentent euh, aussi euh, faire partie de la chose. Je pense que c'est important d'y penser.
2: Alors, quand même, hein, au sein de Devox, on a une équipe qui va choisir euh, les conférences. Euh, les sujets des conférences. Dans cette équipe-là, il y a pas mal de duchesses. Euh, alors c'est pas 50-50 hein, une fois de plus, mais euh, c'est vrai que les femmes au sein du groupe amènent des communautés différentes que nous on connaît peut-être pas. Mm -hmm. Donc ça c'est pas mal. Je pense que gr grâce à ça, elles ont su parler de Devox et du Call for Paper et venez parler. Par contre, il y a un truc qu'elles nous ont tout de suite dit très très tôt. C'est pas de discrimination. Euh, positive, C'est-à-dire qu'on s'interdit de dire il nous faut 30% de mmh. speakers femmes. Et c'est elle qui, qui le demande. Comme on va pas dire Devox, c'est gratuit pour pour les femmes, un peu comme les discothèques, tu vois. C'est un peu. On s'interdit de faire ça. C'est-à-dire qu'on va pas artificiellement faire ramener euh, des gens. On s'interdit de faire ça à la demande des femmes. Euh, et on est plutôt en phase avec ça mais par contre le fait d'avoir mis des femmes dans le comité faut que elles, elles vont parler à leur euh, euh, donc aux communautés de femmes que nous on touche peut-être moins et donc elles vont encourager ces femmes à venir parler elles vont les mentorer et donc euh, mathématiquement on se retrouve avec plus de soumissions par par des femmes et les soumissions qui sont bonnes et eh ben on les prend
0: Mmh. Ben, je trouve très bien en tout cas merci pour les tips parce qu'on va se les noter parce que nous aussi euh, ben voilà on a envie d'inviter euh, des garçons des femmes de tout genre et donc euh, on se réjouit euh, de pouvoir aussi aller voir sur Duchesse euh, France et pouvoir aller regarder donc en tout cas merci pour cette découverte c'est cool de le voir alors euh, ça m'a ça m'a dit qu'il faut que je continue, hein, que je, avec ma fille, que j'ai dans les, que je m'y intéresse. Moi, je suis pas dev, mais voilà, je vais essayer de la faire techniquement, que, mais, que ça soit dev ou pas dev. En tout cas, dans le monde des sciences, ça c'est clair. Et je pense que on le voit hein, dans le monde des sciences, que ça soit aussi dans tout ce qui est euh, dans les grandes pharma ou dans les sciences de la vie, euh, beaucoup beaucoup de femmes, hein, de plus en plus. Donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi vaste. C'est pas que que le dev. Donc ça c'est cool. Voilà. Ben, je pense que. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions, Baptiste, à poser à notre
1: euh, cher euh... on, on pourrait rester lié à discuter longtemps comme ça, Allez. je pense.
2: Non parce, on a pas... non, parce que là, j'ai qu'une bouteille d'eau. À 22h, pour je... me faire <rire> parler plus, il faut un <rire> petit verre de vin. Désolé. <rire>
1: Désolé. Cas, mais euh, mais non et je crois que on a fait un bon tour de, de, de ben un peu de, 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 de du parcours d'Antonio c'est très, très cool et puis aussi un peu de Devox de, un peu généralisé, enfin je pense que ça fait un bon ça ça, 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 ça comment dire ça se tourne bien sur soi-même disons ça
0: oui mais, ouais. mais 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 comme d'hab, je vais dire, dans le hashtag de, de, de Niptech, il y a toujours une partie inspiration. Donc, je passe inspiration. Donc, euh, ouais, voilà, on, 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 doit un, un peu se inspirer ou on veut inspirer un peu notre public. Donc, ben, tu nous as inspiré avec tes mots. Est-ce que, euh, tu as quelque chose pour nous inspirer, que ce soit une citation, que ce soit un livre, que ce soit quelque chose que tu as lu, euh, que tu pourrais nous, euh, nous donner avant de nous quitter?
2: Ouais, ouais ouais quand tu m'as parlé de, de citations et de livres il euh, y a une citation il y a un livre qui m'a qui m'a pas mal touché mais il y a une citation que je dis à mes gamins euh, si c'est pas quatre fois par jour c'est presque euh, donc moi je suis portugais là je vous parle en français grâce à mon bubble fish mais je suis portugais à la maison on parle portugais et il euh, y a une citation portugaise qui est très très belle impossible de la traduire euh, rythmiquement, mais je vais vous la dire en portugais pour que vous écoutiez le rythme. Navigar é preciso, viver não é preciso. Et vous voyez que la rythmique est assez belle parce que c'est Navigar é preciso, viver não é preciso. Et vous voyez, ça se termine par préciso, il y a une négation, Navigar é preciso, pardon, une affirmation, Navigar é précise et une négation, viver não é preciso. Mais vous voyez, euh, la rythmique est très, très belle. Et c'est cette rythmique euh, qu'on ne peut pas faire en, en français. Donc, ça perd, ça perd de sa punchline lorsqu'on <rire> le traduit. Parce que lorsqu'on le traduit en, en français, c'est super fadasse. <rire> ça veut dire il est nécessaire de naviguer. Il n'est pas nécessaire de vivre. Et euh, alors c'est c'est le Portugal, euh, c'est les navigateurs, euh, les mecs qui prennent mmh. leur bateau, ils vont en Timor Leste, en Angola, au Brésil, bref. Et euh, en fait, ça veut juste dire que il est nécessaire de naviguer, il est nécessaire de vivre pleinement en fait. Mmh. Mais par contre, il n'est pas nécessaire de vivre, ou plutôt, il n'est pas nécessaire de survivre. Mmh. Donc, euh, je veux. C'est pas pour mettre de la pression, on va mes mots, en leur disant euh, si vous n'êtes pas bac plus plus et président de la République, vous êtes des nuls. Mais euh, il est nécessaire de naviguer, et je fais le pendant avec un livre qui euh, qui est arrivé à une période un peu particulière de ma vie, puisque après la Grande-Bretagne, je vous dis euh, j'ai quitté Londres, et je suis revenu à Paris, ouais, mais je suis passé par l'Amérique du Sud. Donc pendant huit mois, j'ai pris un sac à dos et je suis parti tout seul. Euh, par monts et par Vos je tournais à droite, je tournais à gauche je m'arrêtais dans, dans un pays et pendant ces huit mois où euh, on est en 2002 donc il n'y a pas d'internet euh, je dialogue très très peu avec euh, ma famille j'envoie des cartes avec euh, des timbres du fin fond du Venezuela du euh, du Paraguay euh, j'ai fait une boucle et pendant ce périple là j'ai énormément lu dont le, le célèbre alchimiste de Paul ah, well, oui, oui. en portugais aussi euh, et c'est assez beau parce que c'était un peu ce que je vivais à, à ce moment-là, c'est-à-dire que je suis parti très très loin, très très seul, euh, il m'est arrivé des tas de trucs, et puis en fait euh, quand on rentre et qu'on voit qu'on est bien à la maison, ça vaut tout l'heure du monde en fait. Donc euh, il est nécessaire de naviguer et vous pouvez le faire aussi de chez vous, et si vous arrivez à cet équilibre, eh ben, chouette, moi je crois que je viens à peine d'y arriver. Hum,
0: très joli très joli on mettra en tout cas c'est une très belle chose j'adore ce livre c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu l'alchimisme et peut-être je devrais le relire euh, suite à la discussion et j'aime bien et tu sais on, souvent on trouve des citations en, en anglais et Ben doit toujours les traduire en français et c'est vrai que le sens il est très très dur dans les langues euh, souvent en anglais ça sonne bien puis en français ça sonne beaucoup moins bien et puis il faut expliquer mais en tout cas c'est une belle euh, il faut, il est nécessaire de naviguer de naviguer de dire on navigue, on va pas tout droit. Hein. On est obligé ouais. d'aller à gauche, à droite, surtout si on a une voile. On euh, est là qu'une fois. Profitons-en. Après, exactement. ça s'arrête. Exactement. Et c'est des très belles paroles. Donc, merci pour cette inspiration. Et voilà, pour terminer, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, euh, et où est-ce qu'ils peuvent aller euh, pour oh, mieux
2: te connaître Moi, je suis surtout sur Twitter, à, à Goncal. Oui et j'ai pas de Facebook, j'ai pas de TikTok, j'ai rien de tout ça. J'ai un blog que j'essaye un peu de mettre à, à mettre à jour. Et puis euh, je fais pas mal de conférences. Donc vous me verrez sur euh, YouTube, vous, des choses comme ça. Voilà. C'est toujours très, très technique ce soir. Euh, merci. Euh, grâce à vous, euh, j'ai pu parler de un peu d'autre chose que de Java et, et de Null Pointer d'exception. Mais euh, j'ai un profil assez tech et mes tweets sont assez techniques. Non, vous ne me verrez pas euh, tweeter sur. Euh, la politique ou <rire> le rockin ou Elon
0: Musk <rire> ou Elon, Elon Musk, Elon Musk. <rire> tu, as, tu as un podcast aussi c'est intéressant de dire, ah oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai au podcasteur normalement oui, tu vas oui, en... en parler dans les podcasts c'est là que tu crées l'audience tu sais
2: mais c'est vrai oui 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 et on en est à notre 13 e anniversaire wow. les, les casse codeurs c'est un bimensuel <rire> tous, les, tout, tous les 15 jours et on fait euh, une news une interview une news une interview et pareil c'est une bande de potes alors là, pour le coup, on se fait zéro argent pointé. Ici, on est encore ensemble. C'est parce qu'on s'éclate. Alors, ça me permet aussi de, de faire un peu de veille technique, euh, mmh. puisqu'il faut lire des tas d'articles, résumer des tas d'articles, mais ce petit moment, un peu comme vous, je pense, où on se met à trois, quatre autour de la webcam, et eh ben c'est que du bonheur.
1: Mmh. Mmh.
2: C'est
0: beau. En tout cas, ben voilà, on, on mettra tout ça dans les notes de l'émission. Je pense que ben voilà, on mettra ton, ton, ton Twitter, ton ton, euh, ton site web, les CastCodeurs également. Et donc, euh, je voulais te remercier, parce que je pense que c'est une bonne personne. Et je dois dire, euh, ce n'est pas que des mots, parce que je t'ai regardé vivre pendant euh, la, une partie de la, de la conférence. Et voilà, tu avais vraiment l'envie, tu rigolais beaucoup, même pendant notre conférence, qui faisait, nous faisait plaisir, parce que ça détendait l'atmosphère. Et de, je peux aussi parler avec les gens. Et puis à avoir une réelle, un réel intérêt pour eux. Et vraiment prendre le temps alors que tu es en conférence et puis normalement t as, t tu pourrais être sollicité partout. Et ça j'ai trouvé vraiment incroyable. Et je dois te dire bravo. Es un merci, bénétine, hein. merci, et merci, merci pour tout ce que tu fais en tout cas. Mm -hmm. C'était un plaisir de t'avoir dans NipTech Explore et j'espère que les gens apprécieront autant que nous notre discussion.
2: Grand plaisir. Merci beaucoup et c'était super de vous avoir à, à Devox. Maintenant vous savez au mois d'avril euh, si vous voulez venir à Paris qui est quand même la plus belle ville du monde et ben bah, venez
0: c'est clair <rire> en tout cas elle était très belle alors nous on ouais. vous dit
2: oui, oui, bonne météo.
0: <rire> très belle et nous on vous dit tous à bientôt ciao ciao au revoir ciao